0: Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto, lo faremo in modo disinibito, perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato, ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, ma che invece era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. E allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato.
1: Ciao Sara, benvenuta! Ciao Camilla, grazie! È un grande piacere averti qui al mio microfono. (ride) Grazie, anche perché è un piacere esserci. Eh, Sono molto molto curiosa di conoscere la tua storia nei dettagli, visto che tu ci hai già anticipato qualcosa sui tuoi social, ma lascio parlare te, ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da che è composta la tua famiglia
2: ok allora io sono Sara ho 35 anni ancora per poco perché a dicembre eh, scatta l'anno in più ehm, la mia famiglia attualmente è composta da Miki che è mio marito e Tommaso che è il mio bimbo di tre anni e mezzo e a breve arriverà anche Filippo a breve a gennaio arriverà anche Filippo okay. ehm, io mi ho, sono l'educatrice sono guida Montessori, al momento mi occupo di genitorialità online, ma eh, diciamo che prevalentemente io sono un'educatrice.
1: Ok, di eh, asilo nido. Eh, asilo nido, si sì, sì, fascia okay. 0-3 anni, sì, 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 sì. sì, Ok, bellissimo, è una vocazione quella. Sì, è una vocazione. In realtà, eh, cioè io, io
2: sarei educatrice, ho, ho fatto lavori anche in altre fasce di età, però direi che ormai mi sono settata su questa fascia che è quella che preferisco, quindi diciamo che mi mi considero un'educatrice di asilo nido a tutti gli effetti.
1: l'esperienza ti ha portato a dirigerti verso quella fascia di età. Sì, 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 assolutamente. Il tuo desiderio di maternità, anzi il vostro desiderio di diventare genitori, eh, come si è manifestato? Allora,
2: guarda, in modo molto naturale, nel senso che io e Miki siamo insieme da tanti anni, ci siamo conosciuti all'inizio dell'università, per cui abbiamo fatto tutte le nostre esperienze di vita, viaggi, amici, eccetera, quando poi abbiamo deciso di andare a convivere, poi abbiamo deciso di sposarci, tutto non perché ci fosse un ordine prestabilito ma ripeto in modo molto naturale ci siamo guardati ci siamo detti ok forse eh, due abbiamo talmente tanto amore che insomma in due è un po' sprecato proviamoci Eh, e quindi poco dopo il matrimonio in realtà cioè sì più o meno poco dopo il matrimonio abbiamo iniziato a
1: a cercare ok benissimo e, um, è stato semplice, vi eravate posti delle, delle regole, diciamo, oppure avete lasciato fare al caso, vi siete subito... Eh, allora, è stato
2: semplice nel senso che non, non abbiamo fatto niente di che, non abbiamo fatto percorsi particolari, la ricerca però è stata lunga. Eh, io credo che per quanto ci riguarda abbia influito tantissimo eh, lo stress che entrambi stavamo affrontando lavorativamente parlando eh, unito a eh, quello che ci capitava intorno nel senso che noi facciamo parte di una compagnia di amici storici che sono per la la maggior parte sono fidanzati anche loro da tantissimi anni per cui piano piano hanno iniziato anche loro a cercare una gravidanza che è arrivata prima di noi e quindi notavamo un po' questa cosa insomma che... Chi cercava come noi ehm, riusciva a rimanere incinta prima
0: di me e
2: questo ha contribuito a creare un pochino di ansia, quindi in totale ci abbiamo messo circa un anno e mezzo Mm. eh, di ricerca, quando poi finalmente abbiamo detto cioè appurato che non c'erano problemi di tipo fisico e che mm-hmm. quindi era una, una questione soprattutto mentale, eh, abbiamo deciso di dedicarci a noi, consapevoli del fatto che a- sarebbe anche potuto non arrivare mai e fu così che nel giro di neanche un mese io sono rimasta incinta in esatto. estate. È un grande classico. Esatto, come volevasi dimostrare e Bello. la seconda gravidanza infatti è stata la, l'ennesima riconferma di questo perché ehm, l'abbiamo cercata in un modo molto semplice senza andare troppo in sbattimento anche perché comunque Tommaso c'era già noi non avevamo particolare fretta e infatti è arrivata subito ecco, vedi. Eh, la mente su queste cose fa tanto in effetti. fa tanto, non, non dico tutto perché non è così ma fa
1: davvero tanto, sì,
2: eh
1: sì. Allora. E la gravidanza di Tommy è stata um, tranquilla, hai avuto problemi fisici diciamo, magari mm. un po' di nausea o qualcosa di così. Sì, le solite
2: cose, un po' di nausea nel primo trimestre, eh, però è stata nel complesso una gravidanza molto serena, anche se ovviamente ci sono stati, c'è stato qualche spavento qua e là, però col senno di poi direi che è stata una gravidanza molto felice. anche perché essendo educatrice per noi è considerato lavoro a rischio per cui sono stata a casa da subito quindi da sola a casa mi sono potuta concentrare sulle mie letture sulla preparazione della casa Eh, la maternità di Tommaso la ricordo come uno dei periodi più felici uno dei periodi più felici della mia vita
1: certo perché eri totalmente dedicata a ad ascoltare il tuo corpo e ad informarti sì. sul, sul futuro. In sì, sì, su di me ero, mi,
2: sono, mi, sono scoperta, mi sono scoperta molto, mi ascoltavo, eh, sono entrata proprio in connessione anche con Tommaso, me lo immaginavo, cosa che non posso dire ovviamente di questa seconda gravidanza, ma so che è così un po' per tutti, almeno le, le esperienze che sento
1: mi confermano questa cosa, quindi... Eh, sì, dicono sento... che... Bisogna godersi la prima gravidanza perché appunto ce n'è una sola, poi la seconda è magica a suo modo sì. ma non è la stessa cosa. Esatto. Eh, è vero, cioè è vero, non lo so, io ho solo un bimbo per ora, non so parlarti per esperienza, però così pare. Così raccontano, sì. Esattamente. Mentre... Questa gravidanza invece ha preso tutta un'altra piega, però sì, andiamo per ordine. Sì, ok. <ride> e, eh, con Tommy avevi fatto un piano del parto? Eh, uh, aveva aveva dei programmi sul parto oppure anche lì avete lasciato fare?
2: Allora, con Tommy io ero molto... Era ovviamente primo figlio, quindi molto inconsapevole per quanto mi rendo conto già più preparata di altre mamme che magari arrivano a questo percorso in modo un pochino più eh, inconsapevole. Eh, però diciamo che dal punto di vista sanitario, quindi dal punto di vista educativo, no, ero molto sul pezzo, poi un po' per il lavoro che facevo, un po' perché ripeto, eh, ho letto tanto, mi sono informata, ma eh, dal punto di vista sanitario, medico, in realtà io ho la fortuna di avere un papà che, lavora, che lavorava adesso in pensione in questo settore e quindi avevamo molte conoscenze che mi seguivano durante la gravidanza quindi ho un po' delegato questo aspetto nel senso che fidandomi molto delle persone che mi seguivano io facevo esattamente quello che mi dicevano questo mi ha portato ad essere appunto un po' inconsapevole ho partorito in una clinica di Milano molto famosa da questo punto di vista che poi, poi ne parleremo però insomma non mi ha del tutto soddisfatta però ripeto perché io non ero non ero molto informata cioè io ho fatto quello che di prassi si dovrebbe fare per cui mi sono state consigliate le ecografie da fare gli esami da fare e io l'ho fatto eh, senza domandarmi troppo che cosa effettivamente io stessi facendo
1: certo ti sei affidata totalmente al corpo medico diciamo sì 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 sì, assolutamente Mm. Quindi sì, hai avuto un, una gravidanza, un parto medicalizzati al 100%, non avevi considerato sì. parti in casa oppure essere seguita solo da un'ostetrica? No, 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 avevi... io pensavo che
2: fosse assolutamente folle l'idea di farmi seguire da un'ostetrica. Eh, parti in casa non sono molto per la quale anche adesso, nonostante io uh-huh. ambisca un parto naturale. Certo. Eh... Però diciamo che non non sapevo nemmeno quali fossero le alternative, cioè le le, le conosci, ne avevo sentito parlare ma ripeto non mi ero mai focalizzata troppo su quella cosa anche perché comunque io stavo facendo un corso preparto lì sempre nella clinica dove poi ho partorito e mi mi, mi fidavo molto di quello che mi dicevano, non non mi ponevo
1: troppe domande tra l'altro, perché voglio dire, se uno si affida, poi si deve fidare, altrimenti certo, non funziona. sì,
2: Certo, sì, qualche
1: domanda in più me la sì. sarei posta
2: adesso, no, però è no, logico, col... con l'esperienza, eh, ovviamente,
1: l'esperienza fa tanto. Eh, certo. E quindi è arrivato il fatidico giorno del parto sì. Sì. e come, come
2: si è svolto? Allora, si è svolto che me lo hanno tirato fuori, perché, ah, sì. sì, perché lui era in ritardo di circa una settimana, per cui okay. ho avuto un parto indotto. Ok andata eh, sono andata oltre il termine, eh, secondo me vabbè poi io dopo ho scoperto che pare che inducano il parto di notte perché di notte c'è un livello più alto di mh, o non so se di ossitocina o cosa, mm-hmm. però sta di fatto che mi hanno fatto andare lì alle 6, mi hanno fatto aspettare in sala d'attesa il pronto soccorso fino alle 9, poi alle nove finalmente ci hanno fatto salire in camera me e mio marito, senza dirci niente, senza farci sapere niente. Eh? Mezzogio- sì, mezzanotte meno 20 l'hanno mandato a casa, mezzanotte mi hanno indotto il parto. Ah, e quindi mi hanno indotto e lui non c'era. Lui non sì. c'era, eh, io ho rotto le acque alle tre circa. Uh-huh. No, non è vero, le ho rotte poco dopo forse, poco dopo perché mi ricordo che lui era appena arrivato a casa e io l'ho, l'ho chiamato dicendo guarda vieni perché anche se ovviamente le ostetriche dicevano aspetta perché è presto, aspetta perché è presto, io gli ho detto no vieni stai qua fuori perché secondo me invece non è presto, cioè non, è, non è presto e oltretutto avevo una compagna di stanza che era il secondo figlio anche lei parto indotto ehm e sentivamo, cioè io avevo le contrazioni esattamente quando le aveva lei, perché la sentivo lamentarsi, okay. quindi vedevo che con lei invece erano, ah ha le contrazioni frequenti, vuol dire che ci siamo, chiami il marito, ah, quindi io per dicevo ma scusami, <ride> sì, sì, perché se lei, cioè, cioè io ho le contrazioni nello stesso momento, più o meno, cioè la, la, il tempo che intercorreva tra una contrazione e l'altra era simile, perché io non posso chiamarmi marito? E lei, e lei sì oltretutto anche con lei comunque cioè il marito è arrivato proprio al pelo 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 ah, bene sì. e tra l'altro non
1: c'era il covid ai tempi quindi no. come mai i mariti erano esclusi a questo punto sì, è perché
2: secondo loro i mariti dovevano andare a riposare perché poi avrebbero come se uno va a casa si schiaccia il bottone sì, esatto. e dice, adesso dormo però cioè, lasciano molta poca cioè, hanno molta poca fiducia secondo me delle persone che accolgono ah, eh, e quindi quindi adesso onestamente non lo so, però grazie al cielo io poi ho rotto le acque, sono entrata in travaglio ma è durata un pochino di più, quindi comunque mica ha fatto in tempo ad arrivare, mm-hmm. eh, ho fatto, mi hanno fatto la, ehm, l'epidurale che io non ero convinta di fare, eh, mi hanno, non dico che mi hanno forzata perché no, perché poi io ho, ho preso la decisione in autonomia, ma in quel momento ero molto fragile, molto spaventata e vedevo una certa insistenza da parte del personale medico. Per cui ehm, io a un certo punto anche lì mi sono fidata, cioè ho detto: se queste continuano ad insistere così tanto. Forse mi conviene farlo, ma la verità è che io non me la sono vissuta bene, uh, a un certo punto mi è venuto un formicolio, sono andata a sbattimento, ma cos'è questo formicolio? Quindi poi a un certo punto durante una contrazione molto forte il battito di Tommaso è calato e io ah. gli ho deciso che basta, non, non rimpinguatemela più non voglio più, fa niente che poi soffro di più, non, non mi interessa ma eh, basta epidurale e okay. a quel punto mi sono gestita le mie contrazioni il mio dolore che ovviamente non avendo sviluppato ossitocina era molto più forte di quanto io l'avrei vissuto, insomma un po' di pasticci ecco, e poi alla fine alle, alle, quasi, alle 11-10 è nato
1: Tommy boh, Bene, è nato naturalmente oppure hanno usato sì. No, 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 è nato no, naturalmente, naturalmente, sì, bene. sì, sì, sì.
2: Ok,
1: bene. quindi bruttissimo rapporto con le l'epidurale.
2: Brutto rapporto, sì, in generale diciamo con, cioè, c'è stata, io mi sono vissuta male questa medicalizzazione che per me tutto sommato è andata anche bene, nel senso che ho sentito di situazioni ben peggiori ovviamente, però... Ehm, non mi, non mi sono sentita cioè mi sono sentita di subire il parto e di non esserne parte mm-hmm, attiva certo. cosa che non voglio assolutamente che si ripeta questa seconda volta
1: questa volta hai l'esperienza dalla tua sì esatto e anche l'informazione che prima avevo Mm-mm. certo sì. Sì. poi magari sai avendo un paio di anni in più uno si, una persona si sente anche più adulta si sente più in diritto di poter esprimere il proprio volere no?
2: Sì, sì, quello sì, sì, beh io ne ho anche di più in realtà perché quando ho partorito ero, ero, avevo tre anni e mezzo meno, eh, infatti, anzi sì, quattro, sì, quasi, no. si, sì è sì certo. sì no è vero, è vero, quattro anni fanno tanto, soprattutto anche. dopo che ti sei fatta l'esperienza non solo tua ma anche de- dei racconti delle persone che, che in qualche modo mi sono arrivati.
1: Anche, certo. Bene, e, e siete stati ricoverati giusto, oppure, oppure Tommy o tu avete avuto problemi di qualche genere cicolistro? No,
2: no, 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 per no. Quello, no okay. abbiamo, siamo stati lì un paio di giorni, poi ci hanno rimandato a casa, da quel momento lì è stato tutto abbastanza
1: normale, diciamo. Ok. Il rientro a casa è stato bello, traumatico, come l'avete vissuto?
2: Allora, il rientro a casa è stato ehm, faticoso nella media, cioè come per tante tante donne. Ehm, Dico questo col senno di poi, nel senso che quando mi ci trovavo dentro mi sembrava una fatica immane. Adesso che, eh, ripeto, sono più formata e soprattutto... vedo vedo quel periodo a posteriori mi rendo conto che era una fatica normale nella media assolutamente quindi eh, ecco tutta la naturalità che non ho avuto durante il parto ce l'ho avuta nel post parto
1: ok e hai allattato Tommy? avevi deciso di allattarlo?
2: allora è stato, questo è un argomento per me tosto perché ehm, io ho subito moltissimo l'ambiente che mi circondava, nel, ho subito un po' le due fazioni, pro allattamento e contro, allatt- o meglio, contro allattamento, no però eh, ho, ho subito le opinioni degli altri, i pareri degli altri ehm, e, e un po' di ignoranza mia. Io Tommy l'ho allattato per un mese scarso, mm-hmm. poi ho inserito l'artificiale per poco più poco tempo ho fatto l'allattamento misto fino a che poi il latte non è andato via del tutto e quindi ho inserito eh, l'artificiale. Ehm, mi, mi sono diverse volte mi sono molto pentita di questa scelta al punto che mi ricordo che verso i tre mesi di Tommy avevo deciso di ritornare ad allattare. Mi ero anche rivolta ad ad un'ostetrica che mi aveva detto ormai è tardi, cioè dopo due mesi che tu non non allatti, ehm, non c'è più niente da fare, non so se questa cosa fosse vera o no, però in quel momento avevo scelto di affidarmi a questa persona di fidarmi di quello che mi diceva questa persona per cui ormai era tardi mi ricordo scene brutte di me che cercavo di attaccare Tommy che non ne voleva sapere perché ormai non era più abituato al seno, io che piangevo disperata perché avevo questo fortissimo senso di colpa Eh, quello che per me ha inciso è stato eh, appunto il fatto di non essere stata supportata nel modo corretto dalle persone che mi circondavano Um, io in ospedale ho avuto a che fare con ostetriche ostetri, cioè, ma in realtà un, quello che, ha, che mi è rimasto più in testa era un, un, un maschio, un ragazzo che io nel panico perché dovevo allattare e ero stanca morta dopo due notti che non dormivo non sapevo più come caspita fare avevo bisogno di riposare vado e gli dico senti mi aiuti che io ho bisogno di attaccare il bimbo perché ma di farlo voglio provare da sdraiata perché non ce la faccio sono distrutta e lui mi ha detto beh ti sdrai e te lo attacchi al seno ah, grazie. grazie ma uno si domanda perché deve andare a fare per fare l'ostetrico no Sarebbe... esattamente Ah, bene 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 ah. che empatia mamma mia esatto quindi diciamo che ho ricevuto pochissimo sostegno nonostante però eh, in, in, cioè, fossero un pro allattamento al seno, no? il latte non è vero che manca, non è vero che va via, devi attaccarlo bene, devi cercare di togliere il paracapezzolo, però eh, o andavi al nido, avevi la fortuna di essere... Ehm, di essere l'unica cioè o comunque di, che non ci fossero troppe persone ma se ti ritrovavi in una situazione dove c'era poco personale e tante mamme che avevano bisogno e il bambino che piangeva perché aveva fame cioè è veramente stato po- veramente poco, poco, poco sostegno. Eh, Tanta teoria, poca pratica. Diciamo. Sì, sì, cioè mm-hmm. de- devi, tutto sulle spalle della mamma. Certo, che brutto. Tu sì, quando... sei
1: fragile in quel periodo, in sì. più fai anche questo
2: non aiuto.
1: No, infatti è stato
2: veramente brutto. Poi tornata a casa, io già mi stavo alterando perché poi di carattere sono una persona che tende a a fare un po' a un certo punto a mettere cioè, bianco o nero, cioè va bene, uh-huh. questo allattamento sta andando così, ok, non sa da fare, cioè basta, okay. non è possibile, perché se tutti mi dicono è semplice, semplice, io sono qua che sto sbattendo la testa ovunque, non riesco a capire come caspita fare, forse così semplice non è, per io non sono fatta per l'allattamento, ciao, okay, oltretutto pensavo una cosa che penso tuttora cioè che il legame tra mamma e figlio non, non dipenda dal fatto che tu allatti o meno
1: ovviamente
2: cioè è una cosa che incide per carità ma non è quello che fa cioè io sono, questo posso assicurarlo, anche, anche quando dicono l'allattamento al seno favorisce la relazione mamma-bambino, no aspetta, la relazione mamma-bambino è favorita dal rapporto dalla relazione mamma-bambino, che poi ti lo fai con un biberon in mano o con una tetta in bocca, quello sì. è un altro discorso, sì, ma... chiaro. Su quello io sono fermamente convinta tuttora. E per fortuna che è così. E per fortuna che è così. Poi tornata a casa, ho fatto, sono andata allo, allo spazio allattamento, il consultorio che c'è sotto casa mm-hmm. mia, che è un bellissimo consultorio, ma che secondo me aveva un'ostetrica che non era proprio di quelle accoglienti. Eh, anche lì che ti faceva sentire, devi farlo, bisogna farlo, ma in realtà non... Non era poi così tanto di grande aiuto, poi c'erano altre mamme che avevano più bisogno di me per cui io insomma sono passata un po' in secondo piano e avevo poi d'altro canto a casa due esempi di mamme che avevano avuto due esperienze molto diverse con l'allattamento perché mia mamma non mi ha allattata dicendo io non avevo latte non avevo latte anche per mia mamma è stato così cioè quindi per mia nonna lei era convinta che fosse una cosa genetica cioè noi della nostra famiglia non abbiamo latte e non ce l'hai neanche tu perché il bambino piange perché ha fame non, eccetera d'altra parte avevo mia suocera che invece ha allattato mio marito fino ai tre anni e mezzo Cavoli. esatto eh, eh. e nel, per lei è stato tutto molto naturale cioè per lei aveva tanto latte eh, aveva un seno con una conformazione probabilmente più facile tra virgolette della mia che invece io ho un seno abbondante ho il capezzolo piatto per cui avevo bisogno del paracapezzolo Ehm e lei puntava tanto su questa cosa dell'allattamento, quindi mi ricordo che ogni volta che allattavo e veniva lì mi portava l'acqua, mi, portava, mi faceva i minestroni e questa cosa da una, avevo da una parte mia mamma che mi diceva non hai latte, dall'altra mia suocera che invece dai allatta, allatta e io ero molto molto in confusione. Chiaro e... che combattuta,
1: non molto. sapevi bene a chi, sì.
2: di chi fidarti. Esatto. E poi c'è stato appunto quel momento delle tre settimane di vita che c'è quello scatto famoso di crescita Mm dove i bambini richiedono più più latte, eh, piangeva, 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 si voleva attaccare ma non si saziava mai, non bastava perché logicamente io non lo potevo sapere all'epoca perché non ero preparata, però in quel momento lui stava dicendo al mio corpo produci più latte perché io ne ho più bisogno e io ho interpretato quella, quella sua richiesta cioè quella sua effettiva mancanza di cioè è vero che io in quel momento non avevo sufficiente latte ma il suo pianto e il suo volersi attaccare servivano proprio per farmelo venire ma certo. io non lo sapevo per cui da lì sono andate sbattimento è vero è vero non ho latte allora basta passiamo all'artificiale e così è
1: stato non sei l'unica che ha tre settimane ha eh, mollato con l'allattamento comunque non senti se fare perché proprio corrisponde con lo scatto di crescita e ovviamente non tutte sappiamo che questi scatti di crescita esistono.
2: Esatto, infatti, questa è una mancanza gravissima, secondo me, perché tu dovresti. dovresti cioè, secondo me, quando una mamma partorisce, tu dovresti dare un foglietto, qualcosa, sull'allattamento che ti dice: allora non andare in sbattimento, capiterà, arriverà un momento nel quale. Sembrerà che il tuo bambino abbia più fame del solito. Questo succede perché? Perché lui probabilmente sta crescendo, i bambini crescono a scatti, non è una cosa graduale e lenta. Questo serve per stimolare richiedere più latte, quindi far produrre più latte, eccetera, eccetera. Però tu le mamme le, glielo devi dire e trovo folle che in una, in una struttura ehm, che può essere il consultorio o il, il, come si chiama? L'ospedale, eccetera, eccetera dove mh, tu promuovi l'allattamento
1: al seno, questa cosa non la spieghi. Concordo pienamente, è vero. Eh, vabbè, insomma. Oh, questo, questo, questo allattamento è andato, ma in posto rapporto, come dicevi, non ne ha ritenuto... No, no, non ne ha ritenuto
2: affatto, anche perché poi fortunatamente io ho la testa abbastanza dura, per cui sono riuscita a trovare una, una mediazione, perché la mia paura era quella di passare all'artificiale, che si sa è un latte... Cioè è diverso dal latte materno perché mm-hmm. è molto più proteico dal potere più saziante molto più mh, pesante quindi più difficile da digerire allora io ho trovato le, le mie soluzioni mi sono rivolta a un pediatra che era più in linea con, con, con le mie necessità e allora da quel momento diciamo che ho un po' mitigato il mio senso di colpa perché da quel momento ho prestato molta 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 attenzione all'alimentazione di Tommaso e questo mi ha aiutato a farmi st- sentire appunto meno colpevole
1: diciamo certo capisco e, e quindi il postpartum era tutto cioè i problemi del postpartum avuto... legati a questo legati, legati all'allattamento sì. Sì,
2: assolutamente. anche perché poi Tommy era un bimbo cioè è sempre stato un bimbo tranquillo ma presente cioè non era quel bambino che te lo dimenticavi che dormiva e che okay. faceva le ore di sonno, no, quello no, però è sempre stato un bimbo davvero molto pacifico, fin troppo, nel senso che a volte gli abbiamo chiesto anche cose che forse non era il caso di chiedere a un bambino così piccolo, ciò nonostante lui ci ha sempre assecondato e perdonato, dico io. Caro. Sì, sì, è, una, è un amore, c'è cioè, tuttora questo temperamento, mm. ce l'ha tuttora un bimbo proprio tranquillo. Mm. Quindi devo dire che, ripeto, quello che dicevo prima è questo, che col senno di poi, a parte l'allattamento, che però anche lì era una cosa normale, semplicemente io non ero informata.
1: Uh-huh. È stato tutto, tutto nella media. Ma sì, dai. A differenza di questa gravidanza, in cui eh, sì. abbiamo avuto qualche problemino, vero? <ride> sì,
2: qualche problemino che poi fortunatamente in realtà si è risolto in un, in un grosso spavento però diciamo che per tanti motivi è stata una gravidanza un pochino più difficile, perché eh, innanzitutto io sono rimasta incinta nel pieno del, del picco di contagi da Covid in Lombardia. Oh, sì, eh, sì. <ride> come tanto tra l'altro, perché... sì. Però, No, per tanti lo dicevano, no, ci saranno o divorzi o figli. Ecco, nella categoria di figli <ride> è andata meglio, dai, infatti, bene. Infatti, infatti è iniziato tutto in modo molto sereno. Io ero molto serena, appunto, perché non mi aspettavo che sarebbe arrivata subito. Ehm, mi ero già, avevo già deciso di non farmi seguire da una un ginecologa specifica, ma di farmi seguire in consultorio, questa volta da un'ostetrica. Eh, un, cambio un, completo, di... un cambio completo, sì. La reazione yeah, esatto, la reazione alla, all'esperienza con Tommaso è stata un po' questa, no? Quello che è successo però è che innanzitutto io ho iniziato a star male perché avevo fortissime nausee che sono durate fino quasi al quinto mese. Quindi a differenza di Tommaso, che con lo scoccare del quarto mese si sono dissolte invece, questa volta qua forse perché più stanca, forse perché non lo so, sono so stata parecchio male e tuttora eh, non, non, non riesco, cioè non posso dire di stare a livello di stomaco, di stare proprio mm. bene, bene, bene. Poi eh, c'è stato il periodo dello screening per cui ho fatto il, il, il bitest, l'ho fatto anche quello a cuore leggero, nel senso che l'avevo fatto per Tommy, l'ho fatto anche questa volta qua, eh, Su suggerimento di un'amica che è un medico, ho fatto anche il test del DNA e lì sono sorti i problemi, perché eh, mentre il test del DNA con una frazione fetale del 6% mi diceva va tutto bene, il B-test invece mi ha detto No, c'è un, alta, un alto rischio di, di trisomia 21, che in realtà la mia paura non era tanto per la trisomia 21, che fra tutte le sindromi è quella anche più gestibile onestamente uh-huh. um, ma era tutto quello che ci sarebbe potuto essere dietro poi comunque il DNA la escludeva quindi io ero abbastanza tranquilla che non si trattasse di trisomia 21 ma che appunto potesse esserci um, qualcos'altro di un pochino più grave dietro
1: uh-huh.
2: e, e quindi da lì è, stato, cioè è iniziato tutta la tragedia sono stata, mi è stata prescritta una villocentesi d'urgenza che io fino all'ultimo non ero convinta di fare eh, sono stata trattata molto male dal personale che mi ha, cioè molto male, soprattutto durante la villocentesi da una dottoressa in modo particolare che poi non è stata quella che mi ha fatto proprio l'esame effettivo ma è stata quella che mi ha fatto tutto il pre e mi sono stata trattata molto male dando molte cose per scontate Eh, non sono stata accolta nella mia paura nella mia ansia nella mia preoccupazione nella mia voglia di di informazione il mio bisogno di informazione Eh, quindi io ho fatto questa villocentesi un po così in
1: periodo Covid. Scusa, si interrompo tutto sì. questo senza avere supporto fisico di tuo marito esatto, tuo fianco, perché sì. non poteva essere presente, giusto? Sì, proprio lì stava arrivando tutto questo da
2: sola, perché ovviamente nel periodo del Covid i mariti non sono ammessi mai. Io non ho ancora fatto ton- Miki, non ha ancora visto un'ecografia dal vivo. È brutto. Eh, io, è brutto, sì, è proprio brutto perché già per un papà rendersi conto di quello che sta accadendo è difficile perché vive tutto indifferita, no? vive è tutto vero. filtrato attraverso i racconti della, della compagna e in, in, in questo momento, in questo modo ancora di più e io onestamente non... Uh, No, non capisco il senso francamente perché eh, ci, so, ci, ci, ci si può bardare, cioè se tu mi dici mettiti in un sacco della spazzatura con davanti la mascherina e la, il parafaccia, lì, come si chiama, la visiera <ride> trasparente e i guanti, i calzari, lui lo fa, ma fate, certo, glielo, fateglielo certo. fare, capisco che non, da un conto sono gli assembramenti ma io... Mh, almeno una, una di, queste, di queste ecografie o di un, un esame così importante, non puoi lasciare la donna da sola, non puoi, non è giusto. No, no, no.
1: è una sofferenza per te, per lui.
2: Per lui, poverino, che eh, fuori, sì. cioè, eh, io me lo ricordo come veramente la, la sua ansia proprio era, era palpabile, forse addirittura più della mia, perché comunque lui era fuori senza sapere niente
1: aspettavano titte ed era ancora peggio che vivere le cose, esatto, è... esatto, esatto. quindi insomma poi
2: ovviamente l'attesa perché la villocentesia è un esame che richiede tempo per, per avere risultati, quindi sono passati una ventina di giorni
1: prima, ah, che molto tempo quindi, tanto tempo sì, E poi l'ansia dell'esame in sé. Qual è la differenza tra la villocentesi e l'amniocentesi, giusto per avere un'idea così grossolana? Allora, la villocentesi si fa in età ehm,
2: gestazionale ehm, non precoce, però prima rispetto all'amniocentesi. È un po' più invasivo come esame perché con un ago vengono prelevati i villi coriali che sono eh, del materiale che si trova all'interno della placenta quindi eh, con l'ago si entra nell'utero e si entra nella placenta Mm, e questo lo rende un pochino più invasivo e quindi il rischio di aborto è un po' più alto rispetto all'amniocentesi che si fa invece in epoca gestazionale più avanzata e eh, preleva semplicemente del liquido amniotico quindi l'ago entra nell'utero, preleva il liquido e poi esce eh, viene suggerita la svilocentesi sì, perché essendo fatta prima, qualora ci fosse la necessità di un, di un aborto terapeutico,
1: uh-huh. ovviamente il, il feto è più piccolo, per cui è diverso, insomma. Ok, ok, ok. E, ed è doloroso come esame?
2: Ma guarda, ti dirò no, non, non, onestamente non particolare. È fastidioso, quello sì, è molto fastidioso, ma dirti doloroso non, non me la sento. Senti una punturina, sì, un piccolo male, ma... No, non me la sento di dire doloroso, no?
1: Forse più lo stress del sì. di sapere che stai facendo quell'esame e poi sì. del dolore reale. Sì, 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 decisamente. Ok,
2: scusami, ti ho interrotto per
1: l'ennesima volta? No, Parlo
2: no, ma in realtà ho finito. Cioè, in realtà, poi dopo, grazie al cielo, è arrivato l'esito che ci diceva che era negativo, quindi, eh, quindi positivo, cioè, il fatto che andasse tutto bene, sì. e da lì la gravidanza adesso è una gravidanza normale, serena, felice, Eh, ci ho messo un po' per ritrovare questa serenità, Eh, sono più stanca perché ovviamente eh, con un altro figlio è tutto più amplificato, poi Tommy ha iniziato la scuola materna da poco perché ehm, aveva l'inserimento il 5 ottobre, quindi fino al 5 ottobre ce lo siamo tenuti in casa e non è stato semplice, infatti immagino. Vabbè, speriamo che riesca a continuare perché sì, dai, però per adesso regge, e quindi adesso va, va decisamente meglio. Anche se ripeto, il periodo che stiamo vivendo non aiuta a essere sereni da quel punto di vista. Perché eh, io, per esempio, adesso mi domando: ma in caso di lockdown, metti caso che poi io abito a Milano, in Lombardia che è una, una, una città che ha, soprattutto ieri vi leggevo che i contagi sono aumentati tantissimo per cui non è escluso una sorta di lockdown parziale per la città quindi io devo preparare banalmente le cose, andare a fare gli acquisti io non ho preso assolutamente niente, sono completamente indietro rispetto soprattutto se paragono a, alla gravidanza con Tommy dove alla fine del secondo trimestre avevo praticamente già tutto pronto adesso non ho niente non eh, capisci eh, eh, insomma... sì è un'incognita continua è un'incognita sì è un'incognita non riesci mai a, a rasserenarti c'è sempre qualcosa che ti dice sì però
1: insomma sì. eh sì e stanti così le cose eh, Miki potrà venire in sala a parte insieme a te oppure sai già che non potrà esserci allora se le cose rimangono
2: così Fino ad adesso eh, funziona che il marito può stare con la moglie, cioè il compagno, può stare con la sua compagna eh, dal travaglio parto e post parto. Okay. Eh, i giorni invece di degenza no, poi potrà venire solo due ore al giorno però spezzate quindi un'ora ah. alla mattina e un'ora al pomeriggio però okay. ti, io all'inizio ero con, volevo cercare un ospedale che invece permettesse al marito di esserci tutto il tempo necessario però in realtà poi mi sono resa conto che comunque tanto a casa abbiamo Tommaso eh, e, diciamo, soprattutto in quei giorni lì non possiamo lasciare completamente ai nonni lui comunque in, in ospedale non potrà venire. Sì, e quindi vale. non aveva ripetuto tanto po' tempo. Ah, sì,
1: ho capito. Bene. Sì. Quanti mesi mancano? Abbiamo detto gennaio? I primi di quasi... gennaio, <ride> quindi ci siamo no, no, quasi. No, hai, ancora, hai ancora tempo per preparare. Sì, un paio Tom di mesi abbondanti.
2: Tommy sembra essere pronto, sì. Tommy, io, so, sono sempre stata molto delicata da questo punto di vista perché non volevo che lui, ehm, da, dato che ho dovuto dirgli della gravidanza molto presto, quando ancora non si vedeva la pancia, eh, perché appunto non, all'inizio non stavo bene, poi lui era in, in casa con me tutto il giorno perché eravamo ancora in, in fase 2, per cui le, le scuole, la scuola non, non era aperta, il nido non era aperto, mm-hmm. eh, ho dovuto motivarglielo. E quindi ho sempre cercato di essere molto, di andarci molto leggera su questa cosa, quando magari lui mi viene in braccio in modo un po' pericoloso non gli dico mai attento che c'è la pancia, attento che c'è Filippo, gli dico uh-huh. attento che mi fai male, quindi certo. ciò non ho, non, cerco di non nominarlo troppo ma soltanto di rispondere alle sue curiosità che però ci sono, sono tante, cioè io non mi riesco a spogliare che lui viene lì e mi abbraccia la pancia. Oh, ma caro, che bello. No, è molto tenero, ma io ti giuro che non ho fatto assolutamente niente di tutto questo. Lui è molto è proprio consapevole di questa cosa e penso che in parte un po' dipenda da, anche dal periodo che ha vissuto, perché quando noi eravamo in lockdown, i suoi amici avevano appena avuto sorellina e fratellino Ah. Per cui quando ci sentivamo nelle videochiamate o magari ci mandavamo i messaggi, lui vedeva che avevano il fratellino e la sorellina accanto a lui, che è, è obiettivamente è qualcuno di molto più vicino rispetto ai genitori, cioè molto più simile a te, rispetto sì, certo. ai sì, sì, sì. E io credo che lui abbia molto patito la solitudine in quel, in quel periodo lì. Quindi l'ha eh, visto, non dico con invidia, quello no, però come una cosa bella il fatto di avere un, un, un altro bimbo per quanto piccolo che potesse condividere con te le tue giornate. Infatti adesso quando ne parla dice sempre ma io quando gli, quando gli leggo le storie a, Toma, a Filippo, quando facciamo il bagnetto io lo devo aiutare perché sennò lui cade eh, e sono tutte cose Molto che fanno da lui, sì è proprio tenero secondo me
1: sì vengono da lui però Sara secondo me anche il tuo approccio nei suoi confronti ha fatto tanto perché hai un modo dolce di corti secondo me sai benissimo come trattare l'argomento nei suoi confronti lo spero, sì, sì. Lo, spero lo spero perché poi dall'altra Beh, parte non, non voglio
2: questo. Bene, sono contenta, però de, mi, mi, mi domando spesso se non lo sto forse troppo proteggendo da questa cosa che prima o poi arriverà e sarà comunque un trauma, perché l'arrivo di un fratellino o di una sorellina è un trauma per il, il primogenito, genito, ehm, che ovviamente cioè, è, un, è un estraneo di fatto che, che ti arriva ti piomba in casa e che dimezza un po' di cose, non l'amore di nome e papà, però le attenzioni purtroppo sì i giochi sì quindi non vorrei nemmeno indorargli troppo la pillola perché comunque così non sarà quindi insomma vediamo se riuscirò a mantenere un po' l'equilibrio
1: tra queste due cose ma io penso di sì comunque lo vedremo lo vedremo <ride> vediamo noi ti seguiremo da tutti i tuoi canali certo. perché non abbiamo detto che tu sei una, pre- una presenza online sia su sì. Instagram che su YouTube io sì. mi sono fatto una cultura su <ride> Sì, sì, sulla pedagogia, su tante cose, grazie a te, perché è un piacere ascoltarti.
2: Sono contenta, sì, io sono come Indaco e Vaniglia sia su YouTube che su
1: Instagram. Bene, così tutti possono andarti a cercare, per chi non ti conosce, ma io penso che ti conosce anche <ride> da donne che ti interessano a questo tema. Speriamo. Io ti ringrazio tantissimo, grazie mm, a te per la tua pazienza per la tua dolcezza. Grazie davvero. Ti faccio un enorme in bocca al lupo, grazie mille per quello che Grazie e... mille, e buon procedimento, grazie e, e bocca, bocca al lupo,
2: lupo anche a te per queste, per queste testimonianze che stai raccogliendo. Ti ringrazio molto. A presto. A presto, ciao Camilla. Ciao Sara, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.